0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, în Evanghelia de astăzi, Biserica ne pune înaintea ochilor noștri această pildă pe care Mântuitorul a rostit-o, care este menționată, deci, în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, versetele de la 19 la 31 și care este numită pilda bogatul nemilostiv și săracul lază. La din cele mai profunde și mai frumoase și pline de semnificații pilde rostite de Mântuitorul Hristos și care spune mult sufletelor noastre. În această pildă, ca și în alte situații, avem din nou înaintea ochilor noștri două figuri contrastante bogatul care huzurește și săracul care nu poate nici măcar să prindă resturile pe care cei îmbuibați le aruncau de la masa lor. Și vreau să știți că aceste bucăți nu erau resturile de mâncare, ci după obiceiul de atunci erau bucăți de pâine mari cu care ei se ștergeau pe mâini și apoi le aruncau. Un înfricojător tablou al inegalității dintre oameni. E prezentată o o o alăturare tulburătoare în această această pildă. Pe de o parte, bogatul îmbrăcat în porfiră și în vison, iar pe de altă parte, cerșetorul plin de bube și de răni. Pe de o parte, un om care petrecea între cei asemenea lui, bogați, bine hrăniți, bine situați în societate, voioși, iar pe de altă parte, un om amărât, care nu are altă tău e decât câinii. Pe de o parte avere, înflorire, bunăstare, sățietate, iar pe de altă parte sărăcie, lucie, durere, boală, foamete, singurătate. Pe de o parte se ridică către cer gălăgia bunăstării, iar pe de altă parte se ridică către cer nădejdea mută a unei coși de pâine, sudoarea mută a suferinței, așteptarea mută a morții. Domnul nu îl învinovățește pe bogatul din această pildă, cum ați ascultat, decât de un singur păcat. Le va fi avut el și pe altele. Dar un singur păcat este amintit aici. De un singur, datorită unui singur păcat, el pierde viața veșnică. Iar vina aceasta sa nu este scrisă cu vreo cerneală pe hârtie, ci este scrisă cu răni pe trupul unui om. Vina nepăsării, vina indiferenței, vina neluări minte la cel amărât, la sărăcia și la durerea aceluia. Vina de a nu fi intervenit de a se fi făcut că nu există. Vina de a nu fi schimbat cu nimic în bine viața acelui, a soarta lui. Ne de înțeles că bogatul se raporta cu scârbă la cel sărac și își întorcea privirea de la el. Nu socotea ale sale decât bogăția, decât averile, decât faima, luxul sau opulența în care își trăia viața. Se socotea stăpâni peste toate. Pentru el cele materiale nu era un împrumut de la Dumnezeu pe care el trebuia să le chivernisească, să-l chivernisească. să socotea pe toate ale sale, se socotea unicul stăpân. Era închis în autosuficiență. Era orbit cu totul pentru dimensiunea duhovnicească. Vedea totul numai cu ochi trupești. Auzea numai cu urechi trupești. Trăia numai pentru cele trupești. Avea cuget lumesc, avea o mentalitate lumească, căzută. Sufletul bogatului era tot atât de plin de bube, arată părinții lor, ca și trupul săracului de la poarta lui. Sufletul bogatului era idoma trupului lui Lazar. Strălucirea din afara bogatului era oglinda stării lăuntrice a săracului. Iar rănile deschise ale lui Lazar, oglinda stările untrice a bogatului. Mai mult decât atât, imaginea aceasta a săracului ce sfârșește într-o lume profund nedreaptă, răpus de foame, de insingurare, de durere, de indiferența oamenilor de lângă el, este imaginea dintotdeauna a lumii de ieri și de astăzi, a dreptului care suferă Într-o lume care este coruptă. Într-o lume nedreaptă. Într-o lume în care unii ajung foarte sus. Nu pentru că muncesc întotdeauna cinstit, ci pentru că trăiesc și luptă și-și chivernisește ceea ce fac după cugere și după mentalitate lumească și alții suferă neavând ce să primească și să mănânce. O lume în care... Dumnezeu e dat la o parte și omul este așezat, cum vă ziceam, de atâtea ori ca singură măsură în viața sa, lucrurilor în sine. O lume întemeiată pe om, pe priceperea sa, pe mintea sa, fără Dumnezeu, e o lume a dezacordurilor, o lume a nedreptății, a corupției, ziceam, a inegalității, este o lume a conflictelor, a contrariilor. O lume dominată de cei puternici și bogați, în care cei slabi, cei neputincioși, cei umili, suferă. E o lume a nedreptății în care e multă sărăcie, în care este multă durere, e multă suferință. E o lume a paradoxurilor a extremelor lume în care cei care au, nu văd și nu mai aud suferința celor sărați, suferința celor slabi, o lume e o lume în care cei săraci, cei slabi, cei nedreptățiți, cei umili, din nefericire, se simt abandonați, se simt uitați, se simt părăsiți, se simt dați la o parte. Acest sentiment cumplit al săracului care suferă, acest sentiment cumplit de, de abandon, este exprimat deosebit de semnificativ în Psalmul 73. Dumnezeul meu, are vede aceasta? Are cunoștință de ce e în lumea aceasta cel prea înalt? În deșert am fost drept la inimă, că am fost lovit și mustrat în fiecare dimineață, iar inima mea zilnic se umple de amărciune. Într-un astfel de context tulburător întâlnit, ziceam și ieri, ca și astăzi, E important, în primul rând, ca toți oamenii să înțeleagă nimicnicia și relativitatea celor materiale. Să înțeleagă că nu în acumularea lor irațională și în posesia lor egoistă stă sensul vieții acesteia. Cei ce au trebuie să chivernisească cu înțelepciune ceea ce au primit. Și să dea și celor lipsiți, să ridice pe cei săraci, să îngrejească de suferințele și de durerile oamenilor de lângă ei. Cei ce nu au, trebuie să învețe să nu-și piardă nădejdea, să privească mereu înspre Dumnezeu, înspre Dumnezeul care în iubire nu-L părăsește niciodată pe om. Înspre Dumnezeu care se va îngriji și de mâncarea lor, și de durerile lor, și de rănile lor. Amin. Și mai mult decât atât, mai e și o altă săturare. O săturare de care alt psalm, psalmul 17, vorbește. În dreptate mă voi arăta feței tale, mă voi sătura când se va arăta slava ta. Avem, avem deci, nu doar o săturare de bunurile materiale, și și o săturare dobândită de întâlnirea cu Dumnezeu. Avem săturarea aceasta a inimii prin întâlnirea cu iubirea nesfârșită a Lui Dumnezeu. Care este, iubiții mei, chemarea noastră a celor care astăzi ascultăm această Evanghelie și contemplăm prin prisma ei viețile noastre, realitatea din comunitățile noastre, din societatea în care trăim, din lumea în care suntem, o realitate, cum ziceam, plină de nedreptate, plină de nefirez, și care a fost și ieri și este și, și astăzi. Care este chemarea noastră? În primul rând, să înțelegem că nedreptatea în care lumea trăiește nu a fost o rânduială a lui Dumnezeu, ci un rod sau un fruct al îndepărtării omului de Dumnezeu, al unei vieți pătimașe. E important apoi, cum ziceam, să avem o raportare înțeleaptă la cele materiale. Dacă le-am dobândit pe căi cinstite, cele pe care le avem, să le chivernisim cu înțelepciune, pentru că Dumnezeu ni le-a dăruit, pentru ca să dăm și celor ce nu au, pentru că prea multul nostru este lipsa celor care nu au și a celor săraci. E o lume în care trebuie să, să îndulcim soarta celor săraci Soarta celor necăjit, soarta celor frămânzi. E o lume în care trebuie să ne implicăm mai mult decât a da la un Crăciun sau la o Paște un cozonac și o coajă cu pâine. Zilnic, din tot ceea ce avem, trebuie să dăm. Zilnic! Din banii noștri, din pâinea noastră, din sfaturile noastre, din inima noastră, din tot ceea ce avem. Celor care nu au. Pentru că cei care nu au, suferă zilnic. Nu suferă doar de Crăciun și de Paști. Și trebuie să avem curajul să privim în jurul nostru și să vedem oamenii care suferă cu adevărat și oamenii care au nevoie. Să nu trecem indiferenți și nepăsători. Pentru că trebuie să realizăm că mântuirea noastră depinde de modul în care noi ne raportăm și ne apropiem de astfel de oameni. Acești lazări care sunt în jurul nostru și pe care, pe care nu îi vedem pentru că nu vrem ca ei să fie văzuți de noi și să existe se vor ridica împotriva noastră la judecată. Avem o șansă extraordinară de a ne câștiga cerul dăluind celor ce nu au. După cum avem și șansa de a pierde de a pierde mântuirea noastră pentru că am fost egoiști. Pentru că am adunat numai pentru noi. Pentru că de multe ori am luat de la cei care nu au. Pentru că nu am dăruit pentru că nu ne asemă, ne-am asemănat Lui, care este dăruitorul prin excelență. Apoi e important să nu ne lăsăm cuprinși de mentalitatea și de Duhul acesta al lumii în care trăim. E o lume delicată. E o lume care nu trăiește după principiile și după valorile evanghelice. E o lume a omului întemeiat pe el însuși. E o lume a omului care zidește viața pe mândria sa doar pe el între care, și care trăiește prin îndrăptățirea de sine. O lume care nu caută și nu le vede pe celele proprii ca pe ale sale. Să nu ne lăsăm prinși de mentalitatea, de cugetul lumii în care trăim. Pentru că nu e cugetul lui Iisus. E mentalitatea unei lumi seculare, o unei care s-a îndepărtat de Dumnezeu și care trăiește răsturnat, care trăiește nefiresc. O lume care se întoarsă cu susul în jos și în care există nedreptăți și în planul mic al vieții și în planul mare. Există sărăcie și nevoi și neajunsuri și în planul vieții noastre mărunte, acolo unde suntem, dacă privim bine dreapta și în stânga, dar și în planul mare. Se moare de foame în lume. Sunt popoare care trăiesc greu, trăiesc umil și alte popoare care huzuresc. În timp ce în alte părți aruncă mâncarea, în alte părți din lume, oamenii ar vrea să dobândească o bucățică cât de mică de pâine pe zi ca să poată trăi. Nici nu ne dăm seama câți oameni mor de foame zilnic în lume. Evident că poate nouă celor de aici fizic, ne e greu să ajutăm pe cei care sunt în partea cealaltă a lumii, acolo unde sărăcia este trăită în extrem. Dar să intervenim și să sprijinim săracii de lângă noi, oamenii neputințe și nevoi de lângă noi, asta putem să o facem. Trebuie doar ca să ni se miște inima, să se întâmple cu noi ceea ce s-a întâmplat și cu Samarineanul Milostiv. Și anume, să se frângă inima în noi, să ne doare inima. Când iubești cu adevărat, vă ziceam, de atâtea ori inima doare. Iubirea doare. Ei, până nu ne doare suferința omului de lângă noi, suntem departe și de om și de Dumnezeu. Dumnezeu are inimă frântă de iubire față de noi. Și de acea inimă frântă de iubire curge milostivirea Lui față de noi. Dar noi la fel trebuie să fim astfel de oameni care au inima frânte de iubire pentru oamenii din jur și din care curge mila față de ei și care se întrupează în fapte concrete de ajutorare asemenilor, asemenilor noștri. Să trăim așadar în virtutea unui nou mod de a înțelege, de a simți și de a trăi care ne este inspirat de Hristos. Și în virtutea acestui nou fel de a fi, să intervenim în cele din afară. Cum ziceam, nu putem poate să schimbăm foarte mult în lume, dar putem cu siguranță să schimbăm mult în jurul nostru. De fapt, marea schimbare a lumii începe cu propria noastră schimbare. Trebuie să fac ca lumea din jurul meu să fie mai bună. Și evident că de orice eu sunt cel care trebuie să mă schimb în simțire, în gândire, în viziunea pe care o am asupra vieții și asupra lumii eu convertindu-mă înaintea Lui Hristos și cu El, necontenit inima mea, trebuie să caut și să mă implic altfel în viața oamenilor de lângă mine. Cum vă ziceam mereu, să ier ca și El, să îmbrățișez ca și El, să mângâi ca și El, să consolez ca și El, să fiu aproape ca și El, să încurajez să vinde ca și El, să fiu slujitorul în toate al bucuriei tuturor. Sunt chemat și suntem chemați să ieșim din propriile noastre suficiențe și să întâlnim pe oameni acolo unde îi luptă, acolo unde ei se ostenesc, acolo unde îi cad, acolo unde îi suferă, acolo unde ei speră. Priviți în jurul vostru realist. Sunt atâtea nevoi, nevoi de tot felul. Nu numai nevoie de mâncare. Sunt atâtea alte nevoi în jurul nostru. Nu treceți nepăsători. Opriți-vă. Nu obosiți niciodată în a vă opri și a cerceta rănile oamenilor de lângă voi. Deveniți, așa cum ne învață altă pildă, pilda Samarianului Milostiv, aproapele fiecărui om care e în vreo nevoie. Trăiți în dragoste și respect unii cu alții. Mi-e drag din toată inima de Iisus, datorită faptului că a legat mântuirea noastră nu de vreo altă poruncă din lege, ci de împlinirea iubirii față de aproapele. Și vrem să fim să, 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 să înțelegem foarte bine acest lucru. Modul mântuirii noastre este dictat de modul în care noi ne apropiem de aproapele. Nu ne-a lăsat să devenim cum poate ne-ar fi fost mai comod. Niște sfințișori egoiști și autosuficienți. Cine ne-a indicat responsabilitatea față de aproapele ca și cale de a dobândi împărăția cerurilor. Vom oșteni raiul cât timp vom învăța în bună rânduială și în iubire să trăim unii cu alții și să ajutăm. Și în virtutea acestei iubiri dăruite în fapte concrete, în toate să avem grijă de alții. În primul rând, nu uitați, de cei mai fragili, de cei suferinți, de cei singuri, de cei săraci, de cei slabi, de cei judecați și dați la o parte de ceilalți. Isus s-a identificat, să nu uitați, cu două categorii speciale de oameni. Deci s-a identificat și mai cu seamă în ei, noi trebuie să recunoaștem pe Isus. În primul rând, Hristos s-a identificat cu săracii, cu suferinzii, cu oamenii cei mai slabi și cei mai umili și cei mai fragili. Pe care sunt, care sunt pe care, cei care sunt un pic sau le se pare că sunt mai puternici îi umilești și îi înfruntă și îi pun la punct. Pe, aia, cu ea slab s-a identificat Iisus. Cu cei care nu mai au speranță în lumea aceasta. Cu cei care sunt îngropați de sărăcie și de durere și de nevoi. Ei, în oamenii ăștia e cu adevărat ascuns Iisus înainte de oricine, în toți Isus, Iisus că toți purtăm chipul lui Dumnezeu în noi dar mai cu seamă există o identificare a lui Iisus cu oamenii săraci și aceasta a convenit mai mult sau mai puțin creștinilor sau oamenilor sau mai marilor biserici în istorie pentru că noi vrem să construim o lume și chiar o biserică bogată nu o biserică săracilor Nobi-iselică săracă, fondată pe. Hai să fim serios pe un Isus care a fost sărac. Un Isus care nu a avut nimic. V-ați gândit că Isus, ca om, s-a întrupat ca un om sărac, nu ca un bogat, nici ca unul care trăiește în mediu, sărac. Să nu vă imaginați că familia din Nazaret a fost o familie bogată, a fost o familie de oameni săraci care câștigau cu greu traiul de pe zi pe alta, muncind și așa mai departe. Dar cinstită. Au fost zile în care nici sus n-a avut ce să mănânce. La fel apostolilor în au toate, au fost săraci. Au fost ajutați în cele de zi cu zi de femeile care le urmau, dintre care unele erau mai bogate și sprijineau din avutul lor misiunea apostolilor. Dar ei erau săraci. o categorie. Și altă categorie cu care s-a identificat Iisus a fost paradoxală și aceasta iară nu a convenit nici bisericii, nici păcătoșii. Isus s-a identificat cu păcătoșii. Cu cei care erau dați la o parte de cei care se socoteau drepți, sau cum spunea Părintele Arsenie Sfință înainte de vreme. Cu cei mai mari păcătoși, cu păcătoșii notorii, S-a identificat Iisus. A luat masa cu ei de atâtea ori. A intrat în casă lor de atâtea ori. Trezind tulburare în rândul fariseilor și chiar în rândul apostolilor săi. Dar prin aceasta a dat șansă adevărată de schimbare, de noire a vieții oamenilor. Haideți să vedem realist că oriunde le identificăm mai ușor pe Iisus decât în astfel de oameni. Haideți să vedem că nici noi astăzi nu-L identificăm pe Iisus în săracii, și în necăjiții de lângă noi și cu atât mai mult în pe care, din start, auzind chipurile, faptele lor, îi dăm la o parte și îi repudiem, noi cei drepti și cei sfinți. Hey. Tocmai în ei care sunt dați la o parte de societatea de astăzi pentru că nu sunt ca cei care dictează mersul ei săracii amărâții, fragilii, slabii, neputincioși și păcătoșii, tocmai cu ei Iisus se identifică. Și înspre ei Isus ne cheamă să ne îndreptăm toată atenția noastră, ne uitând nici o clipă că înainte de orice sărați suntem noi, că suntem goi de fapte bune, suntem goi de har pe care l am pierdut prin păcătuirea cea din trâi și prin păcatele personale, Că fragili suntem noi, slabi în fața provocărilor, chiar și în fața morții și păcătoși cu toții. Dacă noi avem această conștiință, vom încerca să ne schimbăm convertindu-ne mereu inima și să le întâlnim pe Iisus în astfel de oameni și să-I ajutăm și să ne implicăm în viața unor, unor, astfel, unor astfel de oameni. Nu e ușor să ai o grijă permanentă să faci din milostivire un concept de viață, să trăiești constant milostivire, nu ocazional. Dumnezeu nu se milostivește de tine ocazional, nu se milostivește de tine la sărbători și la praznice, sau din timp în timp, când chipurile și-ar aminti. Dumnezeu mereu este aplicat asupra ta. Dumnezeu mereu te privește cu nesfârșită iubire. Dumnezeu mireu are privirea minții sale ațintite, ațintite asupra ta. Dumnezeu este pasionat de tine. Dumnezeu te privește cu iubire, nespusă în fiecare clipă. Și iubindu-te revarsă, fără măsură, milostivirea sa. Chiar dacă noi, datorită învârtoșării inimii, prin păcat, nu simțim această milostivire. De aceea și noi trebuie să fim milostivi. Să ne lăsăm inima convertită și să fim milostivi, îndreptându-ne și susținând oamenii care, care au nevoie. Să nu fim invidioși ceilalți, când oamenii noștri sunt ajutați cei săraci. Să nu vi se pare că pierdeți ceva când, când, când oferiți celor, celor care nu au. Câștigi când dăruiești. Doar dacă dăruiești, dobândești. Să fim buni și să fim milostivi. Și deschideți-vă ochii la orice fel de nevoie, la orice fel de suferință a oamenilor de lângă voi. Este și nevoia de pită, este și nevoia de lemne, iarna, este și nevoia unui sfat, este și nevoia unui bani, este și nevoia unei prezențe, pur și simplu, care să întărească printr-o încurajare. Sunt atâtea și atâtea nevoi. Sunt nevoi în boli, sunt nevoi în, în tot felul de suferințe. Oamenii și le arată mai mult sau mai putin. Noi trebuie să avem ochii deschiși, pentru a le vedea, pentru a le, intui, pentru a le intui. Noi trebuie să avem mintea deschisă pentru a găsi oamenii pe care să-i ajutăm și în viețile cărora să ne implicăm într-o formă sau alta, cât se poate. Dar trebuie să fim acolo, așa e biserica. Creștinul nu trebuie să fie altfel decât învățătorul lui, decât Domnului, decât Isus. Creștinul nu trebuie să trăiască cu mentalitatea lumească, cu mentalitatea seculară, ci cu gândul lui Isus într-o toate să fie ca El, să se implice și să ajute ca Isus, să iubească ca Isus, să ierte și într-o toate să trăiască ca și Isus. De aceea, chemarea Evangheliei de astăzi este ca noi creștinii să trăim milostivirea așa cum o vrea Isus, și așa cum El o revarsă, o revarsă peste noi cu timp și fără timp. E nevoie de această, de această implicare. Stăm atât de liniștiți cu salariile noastre puse în sertar, cu bunurile noastre agonisite, cu banii noștri în conturi, cu atâtea proprietăți cât avem. Ne gândim vreodată că sunt oameni care mor de foame și care au nevoie și pe care putem să ajutăm chiar cu puțin din ceea ce avem. Câți oameni ați ajutat în ultima săptămână? La câți oameni ați dus de mâncare? în ultima săptămână. Pe cât ați mângâiat, ați încurajat? Câți bolnavi ați vizitat în ultima săptămână? Veniți la mine și moșteniți împărăția, zice Isus, pentru că gol am fost și m-ați îmbrăcat. Străin am fost și m-ați primit în casă. Flămând am fost și mi-ați dat de mâncare. Bolava, am fost și ați venit la mine. Nu cât ai postit, câte metane ai făcut. Nu. Ai împlinit iubirea? Ai fost milostiv? Vei avea parte de milostivire. Ai stat închis în egoismul tău, în autosuficiența ta, crezând că aruncând o coajă de pită și un cozonat la Pași la Crăciun, ai împlinit porunca milostivirii. Ei, pierzi. Un om nu poate trăi cu o bucată de pâine aruncată la Pași la Crăciun. Ei, sunt atâtea nevoi, un fel de a spune aruncată ăsta de pâine, dar sunt atâtea nevoi pe care noi, care poate avem un pic mai mult, le putem împlini. Vreau să se frângă inimile noastre. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne frângă inimile. Haideți ca astăzi aceasta să fie rugăciunea noastră. Doamne, frânge inimile noastre. Frânge inimile noastre. Ajută-ne să ieșim din autosuficiența noastră, din egoismul nostru, din nepăsarea noastră, din indiferența noastră, din uitarea noastră. Doamne, ajută-ne să înțelegem că virtute mai mare decât iubirea transformată în faptă bună nu există înaintea Ta. Doamne, ajută-ne să înțelegem că credința care nu are faptele bune ale iubirii nu este credința adevărată. Doamne, dă-ne o inimă ca și inima Ta. O inimă milostivă, sensibilă și receptivă la nevoile, la căutările, la frângerile și la strigătele. Adesea mute ale oamenilor de lângă noi. Dă-ne ochi ca să vedem suferința din jurul nostru. Vindecă-ne pe noi ca să putem să vindecăm și pe alții. Dar haideți să ne trezim. Pentru că azi e timpul milostivirii, nu mâine. Mâine poate fi târziu. Mâine poate și noi vom fi chemați să mergem la întâlnirea cu El. Despre ce îi vom vorbi? Despre cum ne-am construit case? Despre cum ne-am făcut averi? Despre câte mașini am cumpărat? Despre cum stau banii noștri? Despre eu știu ce proprietăți avem? Despre câte vacanțe am făcut într-o parte sau alta? Și astea sunt într-o măsură oarecare necesare și importante. Pentru că trăim în această lume, și trebuie să avem un stălaș și un la noastră și a famililor noastre. Dar de multe ori avem mai mult decât e normal. Și din ceea ce este esențial, facem atât de puțin. Atât de puțin. Haideți să fim ca El. Și liturgia de astăzi să fie o liturgie în care cu toții să-i cerem, Doamne, frânge inima noastră și fă-o ca ea să fie ca inima ta. Amin.